0: En temas de, de emprendimiento, yo creo que sí, porque nos ven como si fuera como tu nuevo juguetito, tú mientras tanto, uh -huh. ¿sí? Y, y eso, eh, de igual forma, uno tiene que creérsela para que eso lo proyectemos y se respete y entonces prospere.
1: Olá a todos e bem-vindo a mais um podcast Simples Finanças, onde te ajudo a pagar as deudas mais rápido, invertir sem medo e criar patrimônio. Hoje, com uma invitada especial, Gabriela Aguirre Culcó, de Finanças em Forma. Gabi, muitas graças por aceitar essa invitação e para aqueles que não te conhecem, poderia apresentar-te.
0: ¿Quieres que me presente? Sí. Con muchísimo gusto. Yo soy Gaby Aguirre, soy de Monterrey, México. Este, ¿Qué les puedo contar? Soy coach en finanzas, aquí como mi colega. Y, bueno, tengo un poco de, de, de experiencia. Yo estudié en finanzas internacionales en la Universidad de Monterrey. Y después de ahí, bueno, pues más de 10 años en bancos eh, como Scotiabank, Banorte, Banco Base alrededor de 10 años más o menos y luego me fui al área de inversiones patrimoniales, sobre todo en temas de fibras privadas y bueno, pues bien raíces en sí, ¿no? Y en 2018 fundé Finanzas en Forma, lo fundé como digamos un poco tras bambalinas y ya digamos que me, me fui saltando poco a poco el tema de redes y todo este, toda esta era digital que, que nos... Digamos, el COVID nos orilló a que pues ya saliéramos al mundo en este formato. Y bueno, pues al igual que tuvo igual doy asesorías, talleres, masterclasses, todo en general de finanzas personales, porque yo creo que las finanzas deben de ser son parte de nuestra vida ordinaria y debemos de tomarlas de la de la mejor manera posible, ¿no? Sin sin estos temas de pues de miedos o mitos sino que agarrar el toro por los
1: cuernos. Uh -huh. Muy bien. Y tú trabajas 100% ahora para finanzas de forma, entonces.
0: Mira, te platico un poco. Eh, sí, estaba como 100% finanzas en forma. Sin embargo, hace por ahí de abril, empecé con una consultoría en particular con una fintech este, era un tema de consultoría por, eh, ciertos, o en ciertos horarios, por así decir. Y a mediados de julio, pues bueno, ya fue inevitable y con muchísimo gusto acepté. Eh, estoy como Chief Financial Coach de Coru, que es una plataforma de fintech en la que te ayuda al bienestar financiero. Entonces al final del día es eh, cumple con mi propósito de ayudarle a más eh, mexicanos y no nomás mexicanos sino latinoamericanos que podamos cambiar nuestra
1: cultura con respecto a las finanzas. Uh -huh. Muy bien, cuéntame un poco de esa fintecuro que hace, cuál es el trabajo, pues cómo usted puso en contacto con ellos o ellos te contactaron. Cuéntame un poco de esa historia. Ellos,
0: ellos me contactaron. En realidad, fue la persona que en su momento, en marzo por ahí. Ella estaba como brand manager, ya no está ella en el, en el equipo de Coru, pero me buscó por Instagram y entonces te digo, la, la relación empezó como un tema de una consultoría, porque lo que ellos eh, hacen, que ahorita le estamos dando como un giro, al final es lo mismo, pero como con mayor estructura podríamos decir, en el que es, es un gimnasio, en ese momento era como un gimnasio en el que había pequeños entrenamientos, para eh, ayudarte a elegir, por ejemplo, tu mejor tarjeta de crédito o eh, en cuestión de seguros. Pero ahorita lo que estamos desarrollando, y no puedo decir mucho porque todavía no es el lanzamiento, pero es todo un tema de, eh, de desarrollar en todos los ámbitos de, de, de las finanzas, no nada más el tema de las tarjetas, sino un tema de, de protección de seguros, un tema de cómo administrar los ingresos variables y, y muchos de estos temas que presentamos día con día y que a lo mejor es esta falta de educación financiera que tenemos en el país que necesitamos hacerla llegar de forma gratuita a este pues a, 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 al mayor teniendo el mejor el mayor alcance posible no
1: uh -huh. y qué tú piensas que es, me encantan las fintechs porque ellas permitieron una facilidad a las personas que no tenían ¿no? acceso uh, financiero a, a muchos servicios, ¿no? ¿Y qué tú piensas que es el futuro de la fintech? ¿Y cómo? Y tú que ya trabajas en un banco. Ajá. ¿Cómo eso va a ser disruptivo con relación a los bancos?
0: Mira, yo creo que las fintechs llegaron para quedarse, que cada vez son más este, y con diferentes como especialidades. Porque podemos entender que una fintech no nada más es un crowdfunding, sino que una fintech puede ser, por ejemplo, PayPal. Este, una fintech eh, puede ser Justo Coru, en este caso, ¿no? Que puede ser una herramienta para eh, compartir educación financiera y que te lleve al alcance de tus manos los productos financieros que te puedan eh, dar este bienestar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro? Pues... Eh, yo no sé si, digo, difícilmente creo que los bancos llegan a desaparecer porque están haciendo su lucha. Ahí okay. puedes ver perfectamente a Banregio con un producto como el de Hey Banco que en realidad es eh, muy competitivo, ¿no? Con, con todo lo, lo demás en cuestión de tasas, de eh, user experience que te puede dar desde la aplicación. Entonces, creo que los, los bancos o los grandes bancos de, de antaño se, se tienen que actualizar y, y adoptar la tecnología en pro del, del usuario. Si no ponemos al usuario como centro, de, de no, como el motivo de nuestro, de nuestro negocio, en este caso los bancos, no, pues difícilmente vamos a permanecer. Entonces las fintechs sí llegaron para quedarse. No todas prevalecen porque sí es verdad que la ley fintech es muy clara y que eh, pues tiene reglas estrictas por, por lo mismo de evitar temas de lavado de dinero o de temas de, de privacidad de la información, ¿no? Entonces, eh, es difícil, pero hay unas que inclusive desde 2002 empezaron, pero pues no tenían tanto auge como ahora, que yo creo que, que como bien decían el otro día, no me acuerdo qué artículo fue, pero el COVID le metió turbo, le metió turbo a todas las plataformas y, y pues ya estamos ahí sobre, sobre la marcha,
1: ¿no? No, a mí, yo creo que las fintechs, como por ejemplo Nubank también, Ajá, eh,
0: Nubank, claro. o,
1: ha crecido mucho en Brasil, ha llegado a América Latina, está en México ahora, y yo creo que cuanto más educación financiera la, la, las personas en general tengan, difícilmente ellos optarían por estar en un banco tradicional, por ejemplo, el NuBank en Brasil, Ajá. Uh, si tú dejas el dinero ahí, así solo de dejar ahí depositado a la, uh -huh. a la vista, ya te paga como el Cetes brasileño.
0: Wow. No te
1: paga menos. Wow, eso está muy bien. Está muy bueno. Y aquí no pasa eso.
0: No, todavía no estamos en ese grado. Y lo que yo le explicaba la vez pasada a uno de mis de mis coaches o de mis asesorados es que, porque me dice, ¿pero por qué? O sea, como que me decía, ¿dónde está el truco? O sea, ¿por qué una Sofipo paga más o por qué un crowdfunding paga mucho más que, que CETES o que el banco? Y, y el, el secreto, la clave, no es secreto, porque pues es, es natural con el propio nombre de fintech, ¿no? El tema de la tecnología hace que los costos eh, se, se reduzcan, ¿no? No es lo mismo un banco con 2.000 sucursales a lo largo de la república con una cantidad de empleados tremenda en la que pues, los gastos operativos son muy elevados y que por eso merma el rendimiento. Pero eh, efectivamente la tecnología y esta infraestructura, que claro que, hay que los fintechs tienen que invertir en temas de, de seguridad para que no te lleguen a hackear eh, informaciones y demás, pero que el, el alcance que puede llegar a tener con el, esos mismos costos bajos y controlados, pues eso es lo que te da la oportunidad de tener estos grandes rendimientos,
1: ¿no? Uh -huh. No, y, y hasta los bancos ya están se deshaciendo de, de sus propiedades, de sus rentas sí. también. Hoy vi un artículo que Santander ya va a todos los tercerizados. Entonces, eh, en el futuro creo que va a haber mucho más esa disminución de personal, de corte de gastos, porque los bancos están... Uh, yendo al, al online por ejemplo nadie más quiere ir a hacer cola en el banco uno no. porque pésimo atendimiento pésimo es una hora servicio dos horas, fatal ¿no? No, sí, no sí y así sí. a mí me choca porque parece que estamos uh, haciendo un favor al banco y la verdad el banco está usando nuestro dinero ajá Ganar a, con nuestro dinero. A costa de nuestro dinero,
0: ese es, ese es lo como se está beneficiando. Efectivamente, o sea, tienes toda la razón ahí, Alfonso. La verdad es que da flojera ir al banco a hacer los trámites, las filas, todo. Y lo que dices tú del de, de costo de nuestro dinero, o sea, que le estamos haciendo un favor. Yo de verdad, digo, tengo ahí un, un par de cuentas bancarias tradicionales. Pero después de que estoy usando un par de cuentas que no me cuesta un, un saldo mínimo, no me cuesta un manejo de cuenta, eh, que efectivamente el hecho de tener el dinero eh, me da mucho más que, que tenerlo en la banca tradicional. No lo he hecho, alonso, pero estoy tentada, no sé, todavía lo estoy meditando con la almohada, de pensar si le digo bye a mi cuenta toda la vida. O sea es una decisión que eventualmente tendré que tomar porque, pues, el costo del dinero, ¿no?
1: Sí, tal vez, no sé. Yo creo que aún está muy, muy nuevo la cuestión. Sí, de sí, fintech. sí. Yo ¿No, ¿no que, es una decisión que voy a tomar uh, ahorita? Sí, sí, las bancas... Digitales Pero, tienen que crecer mucho más, amadurecer sí. mucho más los servicios. Por, por ejemplo, si sí es mejor en muchos aspectos, ¿no? Pero sí. aún no sé si están tan maduros para decir, no, solo voy a estar ahí.
0: Y sí, para sacar uh -huh. el pie del, del, de sí. lo,
1: digamos, de lo seguro, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. Porque de, de todas las formas, el banco tradicional tiene una estructura gigantesca, pues, es que están ganando sí, dinero a sí, séculos sí. ¿no? Entonces no es algo que... <risa> así, por ejemplo, todos están en quiebra. Ah. Y solo los bancos dan ganancias todos los años. Pues. Eso es verdad. Al final del día
0: saben, eh, digamos, tienen años en el negocio y saben de dónde sí. este, hacer crecer el dinero, ¿no? Para sus arcas.
1: Sí, no, no. Y, y lo que me incomoda mucho es que, por ejemplo, ese saldo mínimo, ¿no? Mucha gente no sabe, no tiene ese conocimiento. Uh -huh. Y pagan no. multas por no, eso, me hace, me hace así, no, pues no, no debería ser. Me da así. coraje. Me da coraje, porque, por ejemplo, oh, yo, oh, ok, todos nosotros tenemos que ganar dinero, pero no hagan esas, esas cosas tramposas, por ejemplo. Exacto, no es necesario. Exacto. No es necesario. Entonces, yo creo que yo tengo muchas quejas con la banca tradicional, aunque tengo que usarla, ¿no? pero yo creo que ahí funciona. Pero tú dijiste que empezase también trabajas un poco con fibras, ¿no? Y mucha sí. gente no sabe qué es fibra, fibras, ¿no? Entonces, ¿tú puedes explicar en, en un mexicano fácil qué es fibras fácil. y cuál sí. es tu sí. experiencia en eso?
0: Te puedo platicar que, bueno, a ver, las fibras, como su sigla nos dice, es un fideicomiso de infraestructura en bienes raíces y hay fibras públicas y fibras privadas, ¿no? Tenemos que uh -huh. tener eso claro. Que las fibras públicas son aquellas como Fibra IN, este, Fibra Monterrey, Fibra 1. Todas estas son las que cotizan en bolsa, ¿no? Y hay fibras privadas, que es en donde yo estuve como colaborando hace ya varios años. que son? Es, es tener una participación dentro de un desarrollo o dentro de un inmueble, ¿no? Entonces, vamos a poner, por ejemplo, no sé... Eh, Alfonso está en Mexicali. No sé si tengan ese tipo de ese modelo de inversión privada en bienes raíces allá. Uh -huh. Aquí, aquí te puedo decir que sí ya tiene varios años, sin embargo, sigue siendo un tema de culturización que tenemos que hacer con los inversionistas de bienes raíces porque no falta el señor o la señora que, o el hijo de los señores, ¿no? Que dice no, yo quiero mi escritura. ¿no? Y entonces, eh, sí. digo, hay diferentes maneras de, de instrumentar la una fibra. Bueno, en en conozco dos modelos. Una es en la que, bueno, a ver, voy a ir un poquito para atrás. Vamos a suponer que tenemos un desarrollo, una plaza comercial, ¿no? Uh -huh. Entonces tenemos una plaza comercial con 10 locales y 5 oficinas. Esto es un todo, ¿no? Pero tú no puedes llegar a decir voy a comprar uno de los 10 locales porque eso sería el esquema tradicional de bienes raíces. Lo que tendríamos que hacer es decir, bueno, yo compro el equivalente a 40 metros cuadrados. A lo mejor los locales miden eso o a lo mejor los locales miden 60, pero tú vas a comprar 40 metros cuadrados de un total de 400 metros cuadrados. Entonces este porcentaje te corresponde. Y si de las cinco oficinas y de los 10 locales tenemos rentado un total del 70%, entonces de tus 40 metros cuadrados te van a pagar un 70%, ¿ok? Entonces, es, es muy simple. Yo le veo muchas ventajas como inversionista porque, número uno, te desentiendes de temas... Eh, administrativos y de gestión como cuando tienes un inmueble, ¿no? Oye, ¿qué hace ese Busca otro inquilino. Eh, que ahora que el mantenimiento, que no lo quiere pagar, oye, pero es que hay que mantener eh, eh, la propiedad, ¿no? O de repente hay eh, uno de los propietarios que como no lo tiene rentado, no quiere pagar su... Pero tú dices, oye, hay que darle el mantenimiento al elevador o a la jardinería o lo que sea. Y todo es de todos. Entonces, de cierta manera, hay un encargado de administrar para que el, el, la propiedad en general se mantenga y que siempre esté ocupada en la mayor, este, en la mayor proporción posible. Entonces, ¿esto qué, qué puedo decirles? que, uno, ¿te desentiendes de ese, de ese tema administrativo y de gestión que es un verdadero dolor? Este, bueno, va a depender de la plaza, pero sí te quita tiempo, ¿no? Y la otra es que eh, con una módica cantidad puedes hacerte propietario de un desarrollo de triple de A inclusive ¿no? Este, esa, es, esa es la segunda. Y la tercera, que yo, que yo lo veo como a futuro, y lo que yo les decía a mis clientes en aquel entonces, era, a ver, si tú tienes, vamos a decir que tienes dos hijos, ¿no? Y les vas a dejar los 40 metros cuadrados, pues a la hora que tú fallezcas... Tú les vas a decir, 20 metros son para ti y 20 metros son para ti. Si te quieres quedar dentro de la fibra, bien por ti. Si tú quieres hacer tu cash out, ya sabrás lo que haces. No sé eh, eh, en donde ustedes vivan, pero cerca de por mis rumbos, luego hay casononas que, que se quedan, eh, que nada más ves crecer el pasto y que no se venden ni se rentan ni tiene letrero ni, ni nada porque los hijos no se ponen de acuerdo de qué van a hacer con la propiedad que heredaron. Entonces, se, se, pues, digamos, se va desmeritando esa propiedad y entonces, en lugar de que le vais a ganar una plusvalía, pues le vas a tener que meter lana, tal vez para venderla, etcétera, ¿no? Entonces, es, eh, yo le veo muchos beneficios a este modelo y, y le te decía, la manera de instrumentarla es que sea un contrato privado en el que tú te adhieres al fideicomiso y al final del día hay una, una figura que es, normalmente es una institución, un banco, lo ¿no? que es el fiduciario, y él va a encargarse de que las reglas se cumplan, de que lo que está diciendo el, des, el desarrollador o el administrador se ejecute en pro y a favor de los inversionistas o de los propietarios, ¿no? Entonces, esa es una. Y la otra es que además de eso, estos títulos que corresponden a tu participación los pueden depositar en el INDEVAL, que es el Instituto de Depósito de Valores, que es el equivalente a, um, al registro público de la propiedad. Entonces, en el registro público de la propiedad ahí te dicen, tienes el lote 5 de la manzana 42, chalalalala, ¿no? Pero en el INDEVAL te dicen, tienes 40 metros cuadrados de la propiedad tal, ubicada en no sé dónde, con el fideicomiso tal. Entonces, Estás igual de avalado, pero tienes mucho mayor facilidad eh, en cuestión de administrar esta, esta inversión, además de que puedes hacer un tipo, pues digamos, un cash out mucho más sencillo que vender una propiedad. ¿A qué me refiero con su cash out? Que si quieres tú vender tu parte, tus 40 metros cuadrados, puedes ir con eh, el, el comité o el consejo técnico del fideicomiso y decir, oye, quiero quiero vender mis 40 metros cuadrados o quiero nomás vender 20 porque tengo otra oportunidad de inversión o por lo que sea. Y dentro de los mismos propietarios, ellos tienen la posibilidad de levantar la mano y decir yo me lo quedo, no? Sobre todo si esto está generando pues buenas rentas. Entonces tienes ahí dos ventajas, no? El tema de la plusvalía de esos 40 metros que estamos hablando en el ejemplo y el tema del flujo de rentas. Entonces yo le veo todos los beneficios del mundo. Ahora, ya si me adelanto un poquito más y tú dices, sí, ay, pero yo no tengo dos millones para comprar mis 40 metros cuadrados en el proyecto superestrella de la ciudad. Bueno, este mismo modelo de la participación, las rentas, la plusvalía, lo puedes hacer también a través de, de crowdfunding inmobiliario, ¿no? Entonces, también esa es una ventaja que, que, como tú decías, de las fintechs, o sea, si nos vamos con el modelo fibra, pero... Sobre, sobre las plataformas fintech o de crowdfunding, podemos ver estos mismos beneficios con escala de a una escala económica mucho más pulverizada, en la que con mil pesos puedes entrar a un proyecto de estos, ¿no?
1: Uh -huh. No, yo veo que hay muchas ventajas con las fibras. Primero que tú no necesitas, pues, pero las fibras públicas tú compras con 20 pesos. Sí. Y es mejor comprar una fibra, ganar ganancia, esperar, juntar dinero, do que pagar, pedir un crédito claro. pagar ganancia. Entonces, yo creo que es una forma también de... Tú ya estás comprando tu casa, en un cierto uh -huh. sentido, ¿no? Y tú sí. que ya es experta en fibras, ¿qué indicadores las personas tienen que ver, en general, para elegir una fibra?
0: Eh, mira... Tema de desempeño, o sea, el desempeño que han tenido los, las fibras en cuestión de, o, primero a ver qué tipo de propiedades son, ¿no? O sea, si son propiedades comerciales, si son propiedades industriales, este tipo de propiedad y ubicaciones, porque, pues bueno, eso va a tener un riesgo en el, en el nivel en el que pueda ser... Más fácil o no llegar a una ocupación deseada, ¿no? Uh -huh. y, y ver el desempeño y los fees de administración que te cobran. Porque luego ahí, claro, todo es un negocio. Y entonces nada es gratis en esta vida. Y lo que podemos hacer es justo eh, ver qué fee de administración maneja cada una para ver en dónde pudiera ser mucho más rentable.
1: Uh -huh. Muy bien, yo diría que la tasa de ocupación Tienes que estar, tienes que estar atento también okay. Ahí, que es muy importante Y el dividendo, ¿no? Cuánto que, cuánto que genera uh, al año a ti, ¿no? Por ejemplo, si te genera 2% Es mejor poner en un set directo Por ejemplo, Sí, claro Por ejemplo, comprar ah. una fibra, ¿no? Y estaba ahí investigando tu vida como stalker, ¿no? Ah. Y... Ah para la entrevista y vi que Ajá. tú tenías una deuda estudiantil sí. cuéntame un poco por qué decidiste tomar uh, esa deuda ¿Qué tú estabas pensando en ese entonces para decir mira voy a tomar una deuda para estudiar
0: te voy a te voy a contar pues se lo voy a contar a todos no estaba pensando <risas> <risas> no la verdad es que eh, la Universidad de Monterrey, en Monterrey, es una de las dos mejores universidades al lado del tecnológico, ¿no? O sea, están al tú por tú. Y, eh, pues, yo quería estar en la UDEM. O sea, era un tema para mí muy importante porque, pues, a la hora que estás en prepa, ¿no? Te venden la idea y la comunidad y, el, el la, digamos, no la categoría, sino... Sí, pues el renombre que tiene la, la propia universidad, ¿no? Entonces, el
1: estatus, el estatus.
0: El estatus, sí, a mí eso es una de mis debilidades. Entonces, eh, en mi casa somos seis hermanos y yo soy oh, la quinta.
1: Ok. Ajá.
0: Entonces, claro, en mi casa hubo épocas como de bonanza y luego uh -huh. se vino la, la crisis del noventa y tanto, bueno, la ochenta y tantos, la de noventa y tantos. Uh -huh. Y total, pues llega el 2001 y yo tenía que entrar a la universidad, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues yo a machada y le digo a mi papá de que no, pues yo quiero acá. Me dijo, a ver, mi reina, yo tengo para pagarte uh -huh. esto. ¿Qué hacemos? Y le dije, pues, ¿qué opciones hay? No, pues que estás ofes. Y yo, ¿y eso con qué se come, no? Y entonces me dijo, mira, no está tan mal. Entiéndeme que no tenía ni idea. O sea, <risa> fue mi primer deuda de la vida y, y yo creo que a raíz de eso muchas cosas he aprendido a lo largo de mi vida. Uh -huh. pero, pero bueno, entonces me dice, bueno, pues las condiciones son que tú vas, ellos te van a ir dando semestre tras semestre eh, la... La anualidad, digamos, el, el costo del semestre que te van a, a becar y cuando te gradúes te van a dar seis meses para que te coloques en, en, digamos, en la fuerza laboral y después de eso tienes el doble del periodo para pagar y yo. Ah, me lo aviento, ¿no? Así como que... Uh -huh. Pero yo no dimensionaba que luego yo decía, bueno, pero pues me voy a graduar y si me caso y voy a estar pagando casi que kinder más universidad. Uh -huh. Entonces, eh, pues así fue. La verdad es que fue algo que no le presté atención durante toda mi carrera. O sea, no, no fue algo que me quitara el sueño. Yo sabía que eventualmente lo iba a pagar. Porque uh -huh. la otra opción, Alfonso, era que era hacer servicio becario, no sé si, si estás como relacionado sí, sí, sí. con este tema, entonces lo que era, era que usabas tus horas libres de la universidad para colaborar con algún docente y entonces ayudarle a revisar exámenes, tareas o cosas de esas, pero como te digo, en mi casa no había así como mucho, mucha abundancia que, que digas, y entonces si yo quería irme de fiesta, o a cenar, o al cine, o comprarme la blusita, no sé cuál, pues tenía que ser de mi dinero. Entonces uh -huh. yo decía, mis horas tienen que producir dinero ahorita. Ya después veo cómo pago lo demás, porque si esas horas me meto a hacer servicio becario, ¿con qué voy a salir? Aparte uh -huh. a mí me encantaba la fiesta. Bueno, todavía me encanta, pero... Entonces me explico.
1: Sí. Entonces
0: yo pues elegí esa opción y dije... Voy a salir de esta, ¿no? Entonces, uh -huh. así fue como me endeudé. Uh
1: -huh.
0: Y, pues, no, no estaba pensando mucho que, digamos, en ese momento.
1: <risa> <risa> ¿Cuánto tiempo tardaste para finiquitar la deuda?
0: Mira, yo menos de lo que tenía pensado, porque sí cuando, cuando me, pues, después me casé y todo este rollo, ¿no? Y entonces ya me entró la prisa de que dije, no, no voy a estar pagando, o sea, de verdad, y ese fue como mi mi acelerador para para ponerme las pilas y dar como que doble, dobles pagos mensuales y, todo, y que si llegaba mi aguinaldo iba a aportar capital. Uh -huh. La verdad es que yo dije, el día que pague que acabe de pagar esto, voy a hacer una fiesta. O sea, era así como que todos <risa> todos mis amigos sabían que mugre sofes, ¿sabes? Pero este no hice fiesta pero acabé de pagarla antes de lo posible. La verdad es que no recuerdo si fue 2011, 2012, más o menos. Uh -huh. Este, Sí, o sea, yo terminé la carrera en 2006 y uh -huh. yo creo que me tardé seis años en lugar de nueve años en pagarla.
1: ¿Cuál era el monto total de la deuda? Uf.
0: Pues arriba de medio millón de pesos, hablando en pesos actuales. Y, y en ese momento yo salí ganando, o sea, mi primer sueldo oficial, así de nómina. eran 15 mil pesos. No, mentira, así como 12, 15. Uh -huh. Entonces, imagínate, y aparte estaba pagando mi carrito, un carrito usado que compré, y entonces estaba pagando eso, y aparte que, o sea, porque a mí me gustaba, la, o sea, me sigue gustando la, la buena vida, ¿no? Pero al final del día... Si sí, tuve que aprender a decir muchos nos uh -huh. y, y, y sacrificios, o sea, porque aparte, además de mi chamba que tenía, hacía, tenía mis, mis side business, no? Y daba, daba clases de apoyo a niños de prepa, por ejemplo, de que física, química y álgebra y estas cosas. Entonces,
1: yo hice eh, muchos años.
0: Sí, todavía viniste. <risa> ¿Verdad? Es, bueno, a mí me encanta, ¿no? Y entonces, ese era parte de, de mi ingreso adicional y uh -huh. aparte era babysitter. Entonces, uh -huh. en las noches a veces, a veces el fin de semana no me iba al antro y me iba de babysitter, pero ya tenía más dinerito para,
1: para poder lograr
0: más cosas,
1: ¿no? Muy bien. La pregunta que todos quieren hacer ¿se arrepiente o no de tener tomado el préstamo estudiantil?
0: Mira, no me arrepiento... O sea, yo creo que eso fue una deuda buena eh, en la que me logró posicionar en, en una carrera. Eh, el haber logrado los trabajos que he logrado también pues tiene que ver parte del currículum. De, bueno, obviamente también de las habilidades y todo lo demás. Pero, pero no podemos negar que en México la gente se fija, ¿no? De dónde eres, este, qué estudiaste, en dónde. Y, y eso te... Tristemente te sitúa en un lugar y, y eso ha sido, pues, una plataforma para lograr, este, pues, estar en donde estoy ahorita, ¿no?
1: Uh -huh.
0: No me arrepiento.
1: Muy bien, no, muy bien. Pero yo creo que está cambiando esa cultura de la universidad. Sí. No es tanto como, bueno, tal vez 20, 30 años atrás, si era algo bien importante, y si se consideraba la cuestión de la universidad. Pero ahora ya, no sé ya México, no. pero creo que en el futuro, más y más no va a ser considerado. Pero Apple ya no considera la universidad para... para sí, no, conservar. ya no.
0: Y menos, y menos con, digamos, de entrada también, los planes de estudios han cambiado, ¿no? Ya, no, ya sí. no es lo mismo de las materias, el tronco común, cómo ibas llevando todo tu, tu plan de estudios. De entrada eso ya no es lo mismo. Y definitivamente, eh, digamos que donde estudiaste no te define quién eres, ¿no? Y, y como tú dices, ha, ha ido cambiando esa cultura muchísimo y seguirá cambiando. Pero en ese momento sí para mí fue como un una plataforma para seguir creciendo. Uh -huh. ¿Tú tienes hijos? Yo tengo un hijo, sí.
1: Uh -huh. ¿Cuántos años él tiene?
0: En eh, noviembre cumple
1: 8. Ay, está bien bonito. Y, <risa> si tu hijo dijese mamá, yo no voy a estudiar, yo no quiero ir a la universidad, yo voy a hacer un curso ahí. ¿Qué tú, cu cuál sería tu reacción a eso? ¿Tú estás abierta así? Ah, ok, pues bien. Estudia. Mira,
0: es algo que hemos platicado mi esposo y yo, porque luego platicamos ya sabes, que si la becas o que si esta inversión que le ponemos el nombre y apellido para que sea la universidad de, de mi hijo. Pero, y, y justo él fue el que me planteó eh, ese escenario. O sea, ¿qué pasa si no quiere estudiar eso? O si uh -huh. se va más, no sé, artista o no sé, lo que tú quieras. Yo, yo creo que no me espantaría. O sea, hay muchas cosas que... que yo he cambiado, eh, o sea, a ver, yo vivo en Monterrey y sí, a mucha gente me dice, es que hablas como regia, pero la verdad es que eh, he tenido mucho más apertura de pensamiento en muchas, en muchas cosas, desde temas sociales, como temas eh, administrativos y ma cómo manejamos nuestro dinero, temas de cambiar de país de residencia, o sea, porque el mundo va cambiando, entonces, Creo que no me infartaría si me sale Mateo con, <risa> con esas cosas. Lo que sí le tendría que decir es que, eh, que nunca deje de eh, estarse como educando. O sea, si quiere ser lo que quiera ser, pero que siempre sea una constante aprendizaje, una actualización. Uh -huh. Porque si nos quedamos estancados, perdemos.
1: Pero me preocupa mucho esa generación de tu hijo. Uno, ¿Sí? ellos están en la peor época de la historia para ser niños y adolescentes ¿Sí? no tienen social ya dos años no, no tienen amigos, no ven ya es, ya es difícil hacer uh, socializar con las personas ¿Sí? ¿no? pero tuvieron mucho tiempo ahí, yo creo que ahí también hay un desfasaje de aprendizaje, queriendo o no, porque Ajá. aunque tú tienes que evolucionar, cambio todo, es totalmente uh -huh. diferente de tú estar enfrentando una computadora que está junto con tus amigos, con una profesora que te regaña, y hey, no haga eso, todo eso. Creo que Ajá. hay muchas, muchos factores ahí. Pero otra cosa que también me preocupa a uh, esa generación es una generación que no tiene que aprende con TikToks okay. Son vídeos rápidos no tienen la paciencia de tomar un libro y leer no tienen la paciencia de ver un vídeo de una hora de una palestra entonces la forma como construyen el pensamiento es como uh -huh. una información muy superficial y rápida yo puedo estar totalmente equivocado pero es la sensación que tengo de esa generación más joven que está con la internet por ejemplo, tú y yo Vivimos ah. una época sin internet, no existía sí. Google. Era libro, era cartolina, no, ni foto, era Xerox, era si querías que era ir a la transparencia para proyectar ahí, tú tienes que ir a pintar, ¿no? Entonces, teníamos hasta un cierto punto que uh, tener la paciencia, aprender, absorber, pero ahora ya no es todo muy rápido, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que. ¿Es un gran desafío para la generación de tu hijo?
0: Mira, yo creo que sí. O sea, definitivamente es un todo un reto, sobre todo también para los papás, o sea, para que los hijos no, no pierdan ese, ese feeling de, de sociabilidad, como dices tú, y, y también el tema de la disciplina y la paciencia de que hay una metodología para aprender las cosas. Eh, te cuento brevemente, en mi, en mi caso, por ejemplo, lo que hicimos el, el ciclo escolar pasado, hicimos una tipo burbuja en la que éramos pocas familias y entonces, para que, sobre todo porque, por ejemplo, Mateo es hijo único. Entonces, este tema de, oye, pues ni siquiera agarrarse la greña con el hermanito, que eso también es sano, ¿no? Entonces, eh, el hecho, digo, no, a ver, no, no es que estoy buscando que se jale de la greña, pero eh, ese compartir este, todo ese, esos skills, entonces hicimos esta, este grupo, muy lindo, la verdad, y que ayudó a, a, que eso no se estuviera perdiendo, pero por ejemplo, lo que tú dices de que aprender por TikTok, si no sé cuánto, um, a, hay que estar al pendiente de ellos, ¿no? De, de qué ven, en dónde, cuándo, yo te puedo decir que, eh, digo, a María va a salir la, mi mamá, el, mi interior de mamá gallina sí, sí. que tengo, pero hay caricaturas, eh, hay de caricaturas a caricaturas, definitivamente. Pero hay unas que tienen de verdad que un contenido de cultura y de, uh -huh. y de conocimiento en cuestión de, de países, de animales. Este, que De repente, oye, ¿sabías que el halcón peregrino no sé qué, tantos kilómetros por hora en picada? Excuse me. O sea, entonces hay que estar al pendiente y, oye, pues si va a tomar clases de piano por Zoom, pues las va a tomar por Zoom. Pero va a tener su, su, su momento de que tiene que estar a, al tanto de, de, pues de que se siga educando, ¿no? Mm. Pero hay que hacernos como de esas herramientas y nos las ingeniamos, porque ahorita ya van a ser dos meses de vacaciones y ya es así como queda. Que vuelva la, normali la normalidad, ¿no? Por lo menos.
1: La nueva normalidad. La ¿verdad? nueva normalidad. La
0: nueva. Pregunta. Dime. Tú
1: dijiste que casaste con la deuda estudiantil. Ajá. ¿Tu esposo sabía de eso?
0: ¡Claro! No, no, eh. o sea, en mi casa es libro abierto, transparencia total. Porque um, yo tenía la deuda del de, de SOFES y en, en mi caso, por ejemplo, los dos pagamos la boda. Entonces, eh, y no me acuerdo si él estaba terminando de pagar el carro, ya lo había terminado de pagar, no me acuerdo. Pero él también traía un compromiso, entonces... Teníamos que sentarnos, inclusive antes de casarnos, nos sentábamos y era tu quincena, mi quincena, Trr, hay que pagar esto, hay que pagarlo, o sea, los compromisos que ya teníamos desde antes, digamos, o sea, de, pues sí, de antes, y lo que había que pagar para la boda, que por ejemplo, ah, hubo muchas cosas que optimizamos, tuvimos pastel, porque era, no, eso no... O sea, no suma más que la foto, ¿sabes? O sea, si ya el platillo te incluía postre, pues la ¿sabes? Entonces, eh, sí, para eh, en nuestras relaciones, libro abierto y se toman las decisiones en conjunto. Uh -huh. Digo, gracias a Dios le dimos la vuelta a eso y aprendimos mucho. Te platico, nosotros nos, nos casamos y nos fuimos a vivir a España un año. Él iba a estudiar la maestría. Entonces, pues nos fuimos estudiantes, ¿no? Con x cantidad de euros y teníamos que administrarlos para la renta, para la colegiatura, para comer, para que si un pincho y una caña, para aprovechar que estábamos del otro lado del charco y viajar. Entonces sí fue eh, mucha disciplina y mucha comunicación.
1: ¿Cuán tan importante es hablar de finanzas antes de casar, en Toda. tu opinión?
0: Toda, toda la,
1: mira, uf, mira Gabi, colega, si, si tu esposo antes de casar, mira Gabi, yo tengo Ajá. una deuda de un millón. Ajá, pues la pregunta diría? sería,
0: ¿de qué? qué? Para idea. empezar, ¿de qué es la deuda? Uh -huh.
1: ¿no? no, la deuda Pero es, no es la que misma. compré coche, yo tengo tarjeta Ajá. de crédito, fui de fiesta y llegué a un millón de pesos. pues. Ok. Y con cuánto tienes para pagar? No, no tengo nada. Es, 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 esa es la cuestión. Tengo mi mi, mi sueldo y es eso, pues. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tú dirías en esa situación?
0: Ay, qué difícil me la pones. El,
1: el, el amor <risa> Mía. En ese momento ya no existe el amor. ¡Híjole!
0: Hay hay muchas muchas cuando estás en las circunstancias, tú tienes que elegir qué batallas tomar y qué batallas no tomar. Entonces, si el candidato en cuestión, en este caso mi marido, pues es un tipazo, es trabajador, sé que, vas a sé que es comprometido, o sea, a lo mejor tiene ese esa nivel de deudas, pero sabes que no va a aflojar o que no va a llegar y decir, toma, pff, ahora la pagas tú, porque si fuera esa la postura, con permisito, mi chavo, esa no es mi deuda, ¿no? Pero si tú le ves la actitud, la responsabilidad, te digo, el compromiso, venga, ¿no? Al final va, va, vamos a ser equipo y aunque tú vas a traer tu sueldo y tienes destinado cierta cierto cantidad para hacer frente a tus deudas, si en un momento dado llegara a pasar que se le atora la carreta, pues ya de antemano yo sé que yo adquirí eso al momento de aceptar casarme con él. Pero no se vale ocultar. Porque yo sí conozco relaciones en las que, no le va a decir a mi esposo que ¿Cómo? O sea, motivo de divorcio seguro.
1: Exacto. Seguro. Pues, hay un tip para ahorrar muchos divorcios. <risa> sí. Tú que estás escuchando ahí, antes de casar, hablen sobre finanzas, ¿no? Sí. Entonces, no es que tú no... Tengas que casar con una persona que tenga deudas lejos de eso. No. Pero tú tienes uh -huh. que saber dónde estás entrando, ¿no? Pisando, pues.
0: ¿Y, ah. qué, y qué hábitos tiene también de consumo y de, y de todo? Porque te conozco casos en el, en el que el, el chavo, o sea, apostador, tal, 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 y entonces acabó casi creo que apostando, o sea, la casa o no me acuerdo qué cosa, pero entonces si hay que hacer, hay que ojo con esos red flags que vamos viendo en los comportamientos. Oye, si tú sabes que nada más este pasa y pasa y tarjetea la tarjeta y, y no hay un control. O sea, a veces de repente se sí hay que hacer como una pequeña auditoría a al cónyuge decir, a ver, bueno, dónde estás tú? Porque a lo mejor cada quien es muy administrado y ya se hicieron, eh, ya se dividieron como los roles de que a lo mejor lo que ella trabaja y ahorra va a ser para, las vacaciones y el cambio del coche, y no sé qué, na, 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 na. y lo del, lo del esposo va a ser para la casa y todo lo, lo tradicional, digamos, los hijos. Entonces, a lo mejor ya tienen eso, nada más checar, oye, ¿estás bien? O ver prioridades, porque a lo mejor tú dices, oye, no, pues quiero poner, eh, o quiero remodelar el cuarto de los niños, por ponerte un ejemplo. Y la otra sí, nada más que tengo pendiente la operación porque ya me dijo, eh, no sé, te voy a poner una tragedia, no sé, la matriz, o cosas por el estilo. Entonces, si no hablamos de las necesidades que cada uno tiene, nos vamos a topar con pared. Uh
1: -huh. Exacto. La comunicación es la cosa más importante entre parejas, ¿no? Sí. Mira, mujeres, los hombres no saben <risa> lo que tú piensas. Tú puedes no tener Uhum. Tu podes ter uma expectativa, mas o homem não tem essa sabedoria, não tem esse feeling, para saber o que tu queres, <risos> tu tens que dizer com palavras, não escrito, porque o homem não sabe. Então, que a comunicação é uma coisa mais fundamental em patrimônio. Em qualquer relação. Sí. Totalmente. Então, aí está um tip. Tú comentaste un poco de su familia, ¿no? Que era de seis hermanos.
0: Seis hermanos, cinco mujeres y un hombre.
1: Andale, mira, ahí <risos> coitado, coitado. ¿Cómo fue tu, tu niñez, así como financeiramente? ¿Tú tu, tu viste alguna educación financiera? ¿Sus papás tuvieron alguna educación financiera? Porque sabemos que la educación financiera no es un problema de hoy, ¿no? Es, es, desde el principio de la historia hay un Todavía. problema de educación financiera, ¿no? Hay familias que tienen, hay familias que no tienen. cómo fue la suya?
0: Mira, te platico un poquito. Mm, mi mamá, eh, mi mamá trabajó en una financiera tal, en su momento, cuando yo era más chiquita, ella era 100% más de casa. Y yo de chiquirrina, pues ya me sentaba con ella, le ayudaba, le pasaba y hacía el voucher, y entonces ella cotejaba con la tarjeta de crédito de mi papá. Y entonces... Eh, y que si iba al banco, pues ahí iba yo con ella. Yo creo yo que desde chiquitita tuve como ese gusto por, ¿no? Entonces, este... ¿Qué te puedo decir de educación financiera? De que yo haya recibido de chiquita. Mi mamá siempre fue, ahorra para las emergencias. O sea, te voy a decir las frases así de mi mamá, que las tengo como, ahorra para las emergencias. No porque haya mucho te lo gastes todo, ¿no? O sea este tema de las vacas gordas y las vacas flacas y mantener un nivel de vida sin opulencia, ¿ok? O sea, como que siempre con los pies en la tierra y, y con, y por ejemplo, en tema de, de, pues, de generosidad hacia los que necesitaran más. Entonces, esa fue mi, mi educación en financiación. No te puedo decir que, que mi mamá me dijera, mijita, invierte en X y Y. No pero sí vi errores eh, que, come, que se cometieron en alguna época en mi casa cuando yo era todavía chica, en las que tal vez mi papá le metía a un negocio y no era tan próspero como se esperaba, ¿no? Entonces, el hecho de... Y uno aprende de los errores ajenos aunque dicen que no, en mi caso, pues, tienes que ser observador y darte cuenta y si te tocó vivir vacas flacas pues... te te toca como ser más consciente de que no quieres vivir eso, ¿no? Mm. Entonces, eh, si un negocio salió mal, pues a ver, ¿cuánto le metí? O sea, y la pregunta ahora es como, ok, ¿cómo diversifico yo? Para que no, si algo me sale mal, que no se empine todo mi capital, ¿no?
1: ¿Alguna experiencia que te marcó financieramente? ¿Algún error financiero en tu vida que, que te marcó y te lleva así? Híjole, eso realmente no fue bueno.
0: Mira, sí te voy a contar algo que me pasó. Yo, mi primer trabajo recién egresada fue en una distribuidora automotriz, ¿no? Entonces yo empecé de asistente, lo me en la gerencia y entonces, ¿no? lo que tú quieras. Pero yo siempre había querido trabajar en banco. Entonces, sale una oportunidad y me acuerdo que llegué con mi papá y yo, a ver, ¿qué hago? O sea, aquí me están pagando menos,
1: uh -huh.
0: eh, pero si sumo los bonos y sumo el aguinaldo y sumo, el... <risa> anualmente era mucho más y convenía. Entonces, acepté esa chamba y entré a trabajar en el banco. Con ese, con ese análisis de, de anualizadas las dos comparaciones, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. Entonces, a la hora de la primer quincena, pues tarjeta, este, segunda quincena, tarjeta. Y como por ahí del tercer mes, más menos, como que ya había rezagos en mi tarjeta. Y, y yo nunca me ha pasado a mí eso. Entonces... El peor error o de los peores errores que he hecho fue justo no ajustar mi cash flow al nuevo cash flow que estaba recibiendo. Porque sí, a lo mejor anualmente era mejor, pero el bono no era mes tras mes, ¿no? Entonces, eh, ahí sí tuve que decir, a ver, alto, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué tengo que quitar o qué no tengo que quitar? Uh -huh. este, y priorizar... Y poder decir, bueno, a ver, ya tengo esta bola de nieve aquí, esta bolita de nieve no estaba tan grave, pero, pero sí me dio mucho coraje porque uh -huh. me daba así como, a ver, ¿cómo va a estar pagando los intereses? Y aparte que estoy pagando el SOFE, ¿sabes? Entonces, ese fue uno de mis, de mis, entonces ya hice ahí como alto uh -huh. y gracias a que esta tarjeta tenía un sistema como de ponerle stop, congelar eso y llevártelo como un crédito simple. Entonces ya lo, lo dominé. Y, y, y ya, ¿no? Fui pagando esas mensualidades y ya, ya, tuve mucho más control. Uh -huh. No llegó a ser un error tan garrafal que me estanteara mucho, pero sí me quitó la paz esos meses, uh -huh. porque pues soy mega control freak. Entonces, sí, sí me, me agüitó en un momento.
1: Uh -huh. Yo creo que un, uno de los grandes errores de las personas en relación a la tarjeta de crédito es que no saben cómo funciona la tarjeta de crédito. Sí pensan que es solo usarla y ya, ¿no? Entonces, y es muy fácil perder el control en la tarjeta de crédito, principalmente uh -huh. si tú no entiendes cómo, ¿Cómo funciona, fun ¿no? Y psicológicamente es probado que si tú usas la tarjeta de crédito, tú gastas más porque tú no uh -huh. sientes el dolor de gastar, que en cuestión del efectivo, el efectivo tú lo tocas, sale de tu mano y tú gastas menos, no sientes Eres dolor? más
0: consciente, sí, uh -huh. sí, sí.
1: Entonces, ahí está un tip, si tú quieres de ahorrar y gastar menos, es usar efectivo. La otra cosa también que las personas cometen, no sé si es un error, pero a mí, a mi visión, a mi perspectiva, es que dejan de aprovechar una oportunidad. Cuando ganan más, uh -huh. inv podrían invertir más y gastar más, ¿no? entonces sí, claro. Es muy natural de ser humano. No, y ahora que estoy ganando tanto, voy a gastar más. Pero perdemos esa oportunidad de crear patrimonio, ¿no? Porque sí. es que nosotros no tenemos esa visión de largo plazo, ¿no? De, de pensar, mira, si hago un sacrificio ahora, voy a poder tener mucho más en el uh -huh. futuro. ¿no? No, tenemos, no tenemos esa paciencia, ¿no? ¿Qué Som es lo que yo
0: les digo? Ahí, por ejemplo, yo les digo, un sí grande se hace con muchos no chiquitos. Entonces, más vale aguantarnos, digo, claro que lo aprendimos como a moquetas, estoy diciendo que ahí tenía veintitantitos, o sea, ya ahorita ya estoy casi pisando los foris, ¿no? ¿verdad? Pero, pero sí, efectivamente, sí es como tú dices, o sea, hay que aprender a a, a limitarnos un poco en el sentido de, no porque gane más, gasto más, uh -huh. ¿no? O, o luego he escuchado gente que me dice, ehm, cuando gane más, entonces ahorro, y no se trata de eso, se trata de que te administres desde ahorita. ¿Cuántas fortunas de jugadores y superestrellas no hemos visto sí. que se desaparecen y eso que ganaban una fortuna?
1: Uh -huh. Exacto. Yo estaba leyendo algunos dados de los millennials y tú eres ah. millennials como yo, ¿no? Eh. Y es asustador el futuro de los millennials, ¿no? Uno de los... Que leí, es que tenemos una calidad de vida menor que de nuestros papás. Y mi pregunta es: ¿tus papás lograron comprar una casa, tener un retiro?
0: Sí, gracias a Dios, sí. Este, casa propia y suspensión. O sea, pero ellos sí estaban en, en el sistema este de, del IMSS y de pensión y que inclusive en su momento lo que hicieron ellos fue aportar uh -huh. más para que para que cuando ya llegara el momento de jubilación, que ya tienen los dos arriba de 70, pues ya fuera este, mucho más, eh, digamos, más normal la pensión, ¿no? No Que no te dieran ahí tres pesos, porque pues si no, no vives. Pero gracias a Dios, mi papá sí. Este, pero bueno, no todo el mundo. Y Exacto. lo que nosotros tendríamos que estar haciendo es construirla hoy.
1: Exacto. Eh, si tú quieres un, algo en el futuro, empieza hoy, ¿no? Porque si tú quieres hoy. tener una árbol grande en el futuro, la semilla es hoy, ¿no? Es, eh, creo que eh, nos gusta ser engañados o iludidos por el dinero rápido, por no voy a abrir una empresa y va a ser un, un unicornio en dos años. <risas> y... Nos gustan esa, esas historias, ¿no? esas promesas, pero es que tomamos 0,001% de la población que logró eso y queremos uh -huh. poner en nuestras vidas. Y pues estamos eligiendo una vida de decepción y de frustraciones, porque ¿Qué? en la realidad no va a pasar eso. Por ejemplo, yo vi otro dado de los millennials, que el uh -huh. sueldo de alguien que tiene maestría, en uh -huh. la media, es de 16 mil pesos. Uh -huh. Órale. en México wow. es una media, ¿no? Entonces yo digo, Ajá. ¿pues cómo? Yo digo, ¿cómo? Entonces tú, Gabi, ¿cómo que tú puedes dar esperanza a los millennials diciendo que sí se puede mejorar? Por ejemplo, si miran, es que yo tengo un profesor que amo mucho, que es filósofo, ¿no? Y, y voy a voy a transmitir esa idea de él. Okay. El gato cuando nace Ele nasce gato, com instinto de gato. E vai ser gato. Aún ele não queira ser gato, vai viver como gato por toda a vida. O ser humano não. O ser humano nasce ser humano, mas ele tem uma possibilidade uhum. de criar caminhos que ele quer. E muitas vezes nós ponemos excusas em nossas vidas e pensamos que somos gatos. Y vamos a vivir como gatos y morimos como gatos, no? Entonces, ah. en, con ese pensamiento que tú podrías decir, porque tú hiciste sacrificios también para crecer, uh -huh. no fue de un día para otro, tú no, para... pagar tus deudas, ahí después tú tienes que hacer tu fondo de emergencia y por qué tú puedes uh, decir a los milenios, mira. Ok, la situación es seguir, pero tú puedes hacer eso. ¿Qué tips tú darías para los millennials como nosotros?
0: Ay, pues de entrada, eh, ser conscientes de, de, de que vamos a, a envejecer eventualmente, por más que creamos que 40s are the new 20s. No, mi rey, en 20 años vas a estar de 60, ¿no? Mm. Y, y no nos hagamos ese coco wash como tú dices, ¿no? De decir, ay, todo rápido y no sé qué. Eh, en realidad, va a llegar tarde que temprano esa edad. Esa. Entonces, primero ser conscientes. Y, ¿Y a qué nos lleva esa conciencia? De que ahorita estamos en la mejor edad para generar. No para tomarnos años sabáticos, ni para YOLO. O sea, en realidad es... Eh, tómate tu tiempo después. No te digo que te negres 24-7, no, porque todo tiene que tener equilibrio. Pero pero sí es verdad que nadie va a venir a, a jalarte el hoyo y decirte, ah, aquí está tu, tu despensa. O sea, no, no si tú no lo haces, nadie lo va a venir a hacer por ti. Entonces tienes que crear esa conciencia de que clock is ticking, de que depende de ti, y de que estás en el momento de generar, uh -huh. ¿no? Y de que lo que estás generando lo tienes que poner a trabajar porque jala igual que tú, y que llegue un momento dado en el que puedas decir, ahora sí, ya estoy tranquilo, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Tú, tú, tú piensas
0: trabajar hasta qué, qué edad? No sé, porque yo soy media workaholic. Uh -huh.
1: <risa> Pero, por y ejemplo, de... alcanzar una, una libertad financiera, entonces.
0: Mi
1: liber... ¿Cuánto o sea, es tu libertad financiera mensual? ¿Cuánto el es el mi libertad
0: financiera?
1: En el futuro. ¿En patrimonio o en el futuro mensual? ¿Cuánto tú o piensas? O sea, en el
0: futuro mensual, no sé, a lo mejor te diría alrededor de 80 a 100.
1: 80 100. Mensual. Mensual. Bueno,
0: sí, También. a lo mejor un poquito más, dependiendo de cuánto me va a salir el seguro. ¿Qué esa es otra. <risa> que esa es otra. Y ojo para los millennials. O sea, sí. hoy el seguro te cuesta X. Bueno, cuando tengas 60, te va a, no te va a costar X, te va a costar... 100 sí, X. X, <risas> ajá, o 2X, o el, el, depende, porque si eres mujer, a lo mejor es 3X, que es lo peor del caso. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que a lo mejor no vas a ganar, vas a ganar lo mismo, pero la vida te va a costar más. Uh -huh. Entonces, si... Tú no, por eso te digo, el dinero que hagas ahorita que crezca al igual que lo que tú estás trabajando, para que entonces mantengas. Porque si te confías, hace un chorro de años vimos un video de estos de intercambiarnos esposas. No sé por qué estábamos viendo ese video. Estábamos cambiando y el total se quedó en eso. Y entonces había una señora que era toda así, con el presupuesto toda así, relojito. Uh -huh. Y se cambian los esposos, algo así era, o intercambiaban esposos, no sé qué. Y la señora relojito se fue a vivir a, 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 a una semana, que eran, no sé si se acuerdan de esos programas sí, pero sí, bueno, sí, sí. el casco se va para allá y este señor era yolo, ¿no? y era pues no, pues si es para leche bien, y si no también, y eran como cinco huercos, y entonces le dice oye, pero pues levántate a trabajar y que no sé qué, ¿cómo vas a ya proverá ya proverá así como que, y, y sí, digo ten fe, ten fe y, y, pero ponte a jalar, o sea, no va a caer el dinero del cielo
1: Uh -huh. Entonces, es que existe un viejo psicológico en el ser humano de que él piensa que en el futuro va a ser mejor aún no haciendo nada y ahí, bueno, termina, termina, termina. Sí, y, y, y es un gran engaño pues es que es, es lo que dicen no, no, todo va a estar bien pero híjole, para ¿por qué que todo va a estar bien en el futuro? ¿qué te garantiza eso? ¿qué te garantiza? pero Normalmente tu escutas as pessoas e não não no te preocupes, a dor vai sanar futuro, no futuro, mas por que? Não há na explicação, mas temos <risos> essa crença limitante de que no futuro vai ser melhor. Eu ¿no? tenho um amigo do Be Here Project, ele tem um podcast também, ele trabalha com criativos, com fotógrafos de boda, e ele encanta fazer uma pergunta, desafiar as pessoas aí. Quem vai te levar ao banho con 80 años.
0: ¿Quién te va a llevar al baño cuando tengas 80 años?
1: Uh -huh. Seguro no va a ser tu hijo. Entonces, yeah. por eso tienes que prepararte para llegar a esa edad. Oye, oh, yeah. y, 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 Te voy a interrumpir ahí. termina bueno, termina. Y, y yo creo que sí. los latinoamericanos, los papás, son maravillosos todos. Pero hay una cosa que no estoy de acuerdo con porque uh -huh. ellos ponen los hijos como su retiro, como garantía. Y eso no es una bendición, es un no, peso pues, no. para los hijos, porque hijos. los hijos van a tener su familia también. Y para, sus hijos van
0: a estar creciendo y les va a estar exacto. pagando la universidad.
1: Exacto. Y no les
0: puedes aventar tu peso a ellos porque van a estar, oye, pues ¿para dónde? ¿No? y ahorita que dices de que quién te va a llevar en los años los 80 te cuento una anécdota de una chava que le di asesoría y ella dice mira Gaby yo tengo treinta y tantos no tengo novio, no sé si me voy a casar este, ella no sabe qué va a pasar, dice, pero lo que sí quiero es tener un enfermero buenazo que me lleve <risa> entonces yo desde ahorita estoy empezando a formar mi libertad financiera para que el enfermerazo sí. la tienda entonces, sí. Imagínate ese mindset de decir, así sea a la edad que sea, si ya no puedo ir al baño solo, este, yo voy a escoger a quién me va a venir a atender, ¿no? No el que me alcance, que uh -huh. eso es diferente.
1: No eh, y ahí que creo que muchas personas no entienden. Cuando uh -huh. tú tienes un equilibrio no estoy diciendo rico, ¿ok? No, no, no. Pero tienes un equilibrio financiero tus tomadas de decisiones son diferentes. porque Una cosa es tomar una decisión con lo que te queda, uh -huh. lo que cabe en tu bolsillo. Otra cosa es tomar una decisión cuando tú tienes la capacidad de pagar las cosas. Eh, te digo una cosa que así cambió mi mundo, así, cuando empecé a tener uh, un equilibrio financiero. Uh -huh. Tú cuando vas al restaurante uh -huh. y te llega la carta, el menú, Tú, en ese momento, ves el menú de la derecha, de la izquierda a la derecha, Ajá. o de derecha a la izquierda.
0: Pues del platillo hacia la derecha, que son los precios. Pero primero ves el platillo. Exacto. No te preocupas por cuánto cuesta.
1: Exacto. ¿Por qué? Porque anteriormente yo no. Yo veía el precio <risa> y veía qué, qué platillo me alcanzaba. Entonces, bueno, a lo mejor en su
0: momento cuando estaba pagando sí. mi carrito y mis ofes y todo, a lo mejor también le hacía así, ¿eh?
1: Sí, pero... No lo había es, hecho consciente, pero sí. Sí, pero esa es la diferencia de tener un equilibrio financiero. Son Totalmente. sus decisiones que son diferentes. Tu perspectiva es diferente. Totalmente. Me explico, entonces, uh, tú puedes tomar mejores decisiones cuando tienes tiene un equilibrio financiero. Sí, sí, y, sí. Y, y, y pero... ¿Cuántas personas quieren hacer un sacrificio? ¿Qué tipo de sacrificios tú hiciste así para pagar la cuenta? O, no sé, para crecer en tu carrera también, ¿no? Porque tú pasaste por el banco, tú estabas en, en la automotriz y después tú dejaste, uh -huh. ¿no? ¿Qué uh -huh. tipo de sacrificios uh, tú hiciste en esos momentos?
0: Pues mira, yo creo que los sacrificios no paran. O sea, y menos si te digo que estoy en edad de generar eh, no te vayas muy lejos, yo te puedo decir que, no sé, hace dos semanas, un sábado, mis amigas, de vámonos de brunch porque cumplió años una y tal, y yo les dije, yo no puedo, tengo que ir a un taller. Ay, Gaby, siempre estás ocupada, porque si no es un taller, es una asesoría, y si no es que... Entonces, qué. Entonces, y, y, y no es que no me alcance para ir al brunch, por supuesto que sí, pero ahorita, pues ya tenía ese compromiso, y primero lo primero entonces qué pasa que también luego ahí hice un alto cuando di cuando me pasó eso y, y también no podía el que seguía y no podía el que seguía dije pausa uh -huh. y hice consciente de esto conciencia de esto el mes pasado eh uh -huh. apenas como de decir a ver momento así como decíamos cuando yo era escucha banker era vida y dinero en equilibrio bueno a ver dije momento uh -huh. por lo menos un sábado no voy a cambiar uh
1: -huh. entonces
0: un sábado va a ser para irme con mi hijo a la natación, para irme con mis amigas de brunch, para invitar a mi mamá de rol o, o hacerle sus vueltas, ¿no? Entonces, hice conciencia de esto hace dos semanas. Uh -huh. eh, y no es que, digo, tengo que aclarar, no es porque Workaholic, in, es porque me apasiona mi trabajo, entonces, inclusive digo, obviamente cobras porque no hay nada gratis en esta vida, pero es algo que no me cuesta, ¿me explico? <risa>
1: Entonces,
0: sí, cuando sí. llegas a ese, a ese, en esa etapa de, de, de desempeño profesional, también yo creo que es parte de esa estabilidad económica, de decir, hoy sí trabajo, mañana no trabajo. Sí. Porque de entrada también ya está el dinero tra trabajando. Entonces, si me decidir el fin de semana con mi esposo de aniversario, no me preocupo.
1: Uh -huh. Es que tú trabajas porque quieres, no porque necesitas. Regresamos pues, al mismo tema. Porque una cosa es trabajar en algo porque necesitas de dinero y no te uh -huh. gusta. Y otra cosa es trabajar en algo que te gusta porque tienes el dinero para solventar eso. Entonces, es la cuestión de pasión. Por ejemplo, eh, si tú tienes un equilibrio financiero y no necesitas uh -huh. de ese trabajo que no te gusta, pues tú vas a decir no, pues yo prefiero tomar un otro. Uh -huh, no, pero tú, uh -huh. si tú no tienes ese equilibrio financiero, es como así, odio a mi, mi jefe, ¿no? E no, no quiero estar aquí. Tú no puedes decir no porque no tienes un fondo de emergencia, porque no estás preparado para decir, oh, bye, yo voy a buscar, buscar otro trabajo que no quiera, ¿no? Pero, Entonces, pero he estado en esas situaciones, ¿eh, Alfonso? O sea, sí he uh -huh.
0: estado en ese momento en el de que chetos, o sea, ya no quiero chambear aquí, ¿no? Y, y justo por eso, o sea, tal vez una de mis motivaciones en ese momento fue eso, de, oye, a ver, o el hecho de cuando me salí de las desarrolladoras, estas es de las fibras que te digo, creé, hice una mega non ¿no? Para poder decir, vámonos a fundar finanzas
1: en forma. Uh -huh. y a ¿Cu lo mejor ¿cu ¿Cuánto tiempo de, de, de respiro tú tenías en ese fondo? para salir, para comenzar a crear.
0: Pues yo creo que alrededor de seis meses.
1: Seis meses.
0: No sí. era tanto. No, no, no. Pero, pero lo que hice fue invertir en capacitaciones y todo para no eh, dar balazos al aire y quemarme los ah. recursos sin una estrategia.
1: Sí. No lo no que tú dijiste, es tan importante para emprendedores, sí. porque nosotros cultuamos el hustle, ¿no? Tú tienes que hustle, tú tienes que... Mira, si tú no tienes un conocimiento, una estrategia, te salva tanta dolor de cabeza, sí. tiempo y dinero, hacer un curso. Sí. ¿no? Porque tú estás encurtando ese tiempo ¿no? y muchas personas no quieren invertir en, en un curso en un en un libro no sé porque piensan no yo tengo que descubrir mi en camino negro. Eh, no eh, voy a decir tú no vas a descubrir nada todo que tú que quieres hacer alguien ya escribió un libro sobre eso alguien tiene un curso sobre eso
0: pero ahí te voy a decir una cosa yo cuando te digo que lo empecé como tras bambalinas y a la par que estaba trabajando y todo eh, y yo decía o sea mi, mi cosa de salir al, al mundo de las redes sociales pues yo decía hay un millón de personas que hablan de finanzas personales o sea como que yo qué voy a venir a decir ¿sabes? Sí. pero me encontré con una frase de Mari Forleo que dice como que you have that special gift uh -huh. for someone entonces a lo mejor algunos otros de nuestros colegas lo van a decir de una manera o de otra o de otra
1: sí
0: pero la manera en la que yo le digo, le va a hacer clic a alguien y sí. eso va a ser suficiente para que entonces sea, pues pueda seguir creciendo, ¿no? Entonces yo les diría ahí, pues no tengan miedo y, y, y tú tienes algo que te distingue y tú tienes un valor agregado que dar, a diferencia de, de, del resto. Entonces, pero sí hay que hacerlo con una estrategia, con, con, con una previa capacitación tal vez, uh -huh que te ayude a salir al estrellato.
1: Sí, no, eso ayuda mucho, porque yo empecé a hacer cursos después sobre... Okay. Él, en el sentido... Yo, yo me formé como coaching todo, pero uh -huh. no es suficiente. Tú tienes que tener no. una estrategia de marketing. Tú tienes que saber sí. vender. Tú tienes que hacer un montón de... Ya tenía que crear contenido. yo que uh -huh. hacer post, uh, editar vídeos, editar audios. Entonces el señor, ¿qué es eso? Pues tú tienes que hacer todo porque tú no tienes dinero en el principio, ¿no? Entonces, pero si yo tuviera hecho todos esos cursos antes, mi crecimiento iba a ser mucho pues, más rápido. Sí.
0: Y ahora ahí te tengo que agregar algo, Alfonso, porque una cosa es, o sea, el emprendedor y otra cosa es como el empresario, porque entonces si el emprendedor hace todo y... y, y de edita, y no invierte en, en, digamos, personal o en colaboradores, mejor dicho, en el que hagan esas tareas. Tienes que llegar a un punto en el que eso sí. sea eh, sustentable. Sí. Pero si tú no decides en un momento decir, momento, voy a invertir en alguien que me ayude en edición, en marketing, en... en, en, en y al final del día, eso lo puedo delegar, pero no puedo delegar el que salga a mi carita haciendo un reel. Sí. Pues entonces enfoca tus energías, o tú que vas a dar un taller, o, o sea, hay cosas que se pueden delegar y hay cosas que no. Y, el, y, y hay que enfocar los esfuerzos a lo que te genera, y lo demás inviertes, porque si no, lo que tienes es un autoempleo,
1: sí. ¿no? Sí, y tú tienes que te enfocar en lo que es bueno. Eh, algo sí, que aprendí. Totalmente. Porque si tú empiezas a hacer lo que no es bueno, tú pierdes toda tu energía y no, Todo. Es, y no puedes hacerlo. Tiempo, hacer lo energía, bueno. paciencia, no. se quema. Sí, entonces para mí lo que me gusta es crear contenido, estar aquí haciendo podcast, es poder estudiar, no poder uh, traer contenido. Pues a mí no soy bueno en design para nada. No, no soy bueno para nada. Entonces uh, yo creo que, y ahí y es lo que tú dijiste, tú tienes que enfocarte en lo que te genera en primer lugar, ¿no? Entonces, y, y es claro que. É um passo a passo, né? Que claro, desde o princípio claro. tu tens um dinheiro. E eu creio que esse processo de empreender é muito importante porque tu conheces todos os processos. Tu, pelo menos, não? E depois tu vas a poder gerenciar essas pessoas, uhum. não? Eu sei, ah, eu sei que é assim, tem que ser papá, não. Então eu creio que Sim. é importante essa jornada ah, de empreender. E tu como mulher, <risos> tu ves que há uma dificuldade extra para las mujeres para emprender o en el mercado de trabajo, por ahí en México o por lugares que tú pasaste?
0: Mira, yo sí creo que sigue habiendo machismo este, en, en cuestión laboral, o sea, bueno, también en algunas familias, pero si es más difícil, si sí te tienes que poner al tú por tú y tienes que ser como pues como decía me volvieron a sacar la casta y, y, y tener que darte tu tu lugar y, y buscar esa equidad no en cuestión de sueldos y demás a mí me tocó muchísimas veces viajar en, en cuando estaba en los bancos pues que íbamos a Ciudad de México o que íbamos a Guadalajara o que teníamos que ir no sé qué a Mérida muchos muchos viajes este que estuvieron muy padres lo que tú quieras pero había veces en las que estábamos en una reunión yo no sé por qué tengo eso como muy metido, ¿no? El tema de las mujeres, los negocios, tal. Y, y volteaba a mi alrededor y estaba el director, el otro director, el otro director, el gerente, no sé qué, el general, y yo. Y por la mayoría era así, bendita entre los hombres. Si acaso de repente había otras dos chavas o una más, pero la mayoría era yo. Y entonces, este... Tienes que darte a respetar, tienes que ganarte tu lugar y y, y y si los hombres se tienen que documentar de algo, las mujeres lo tienes que hacer tres veces más, porque aparte las in, nos interrumpen más y entonces es que aquí yo te interrumpió más, perdón, es un defecto, <risa> este, pero nos interrumpen más, entonces es así como que, a ver, estaba hablando, me permites, ¿no? Entonces, eh, eso en cuestión de, de la vida laboral formal, digamos, el mundo Godín, como todo el todo mundo lo conoce, ¿no? Uh -huh. Pero en temas de, de emprendimiento, yo creo que sí, porque nos ven como si fuera como tu nuevo juguetito, tú mientras tanto, uh -huh. ¿sí? Y, y eso, eh, de igual forma, uno tiene que creérsela para que eso lo proyectemos y se respete y entonces prospere. Pero si tú te, de, te doblegas al primer crítica de, eh, no sé, ay, tú qué, ya sale un chavo en YouTube diciendo esto, porque me lo han dicho, ¿no? Este, cercanos míos, yo digo, pato, pero yo también, me lo, o sea, yo también me lo sé, ¿sabes? Pero, no, pero tú qué. Entonces, eh, es algo que debemos de yo siempre les digo, échate pam del pam de para el sartén, pues tú échate pam y que se te resbale para que, para que tú seas firme, porque si no si tú no apuestas por ti, entonces ¿quién?
1: Uh -huh. Exacto, y eh, es difícil porque tú tienes que tener una inteligencia emocional muy Acá. grande eh, de la cabeza también, en el sentido de perseverancia, de resistencia resiliencia y no nacemos con eso aprendemos con las dolores sí y,
0: y también te puedes hacer de un network que te sea como tu tu red de soporte uh -huh. y eso por ejemplo a mí me ha ayudado muchísimo o sea desde desde una tribu tipo speaker nights hasta un mis hermanas mis hermanas son así como eran las primeras de que yo digan subo esto no lo subo lo pongo azul o lo pongo rojo o sea y las otras de que, a ver, no, o de que, a ver, te corrijo el warning porque no está clara la idea, ah, bueno, ok, ¿no? Entonces, eh, esa red de soporte que por lo general es de mujeres con mujeres, eh, es algo que te, pues es como esta sororidad, ¿no? De que te lleva a, a creer en ti, a hacerte de alianzas poderosas y entonces... Este, pues seguir creciendo, claro que también hablando de relaciones machistas y no machistas yo te puedo decir, y digo, para que quede for del récord porque si no luego hay van a reclamar sí. pero mi marido también ha sido como pieza clave en esto porque es, oye tengo live y haz de cuenta que vuelenle todos a donde vean que volar y todos quiet este o tal, o sabes que voy a dar taller tú llevas al niño a la natación e Este tema de de, de ser equipo ayuda muchísimo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Y aquí tú comentaste sobre, a mí también pasó que las personas más cercanas de mí dicen, coaching, tú vas a estafar a las personas, deja nah. de eso, ¿no? Entonces, no uh -huh. sé que el coacher... El, la definición de coach que las personas tienen es, es una definición bien... De, está muy gasta, ¿no? Eso sí. Sí, me sí, sí. Eso. Sí, ah. sí, sí. Sí, sí, sí. Reconozco, pero ah, estamos aquí para poder ah, levantar ese, ese coach más una vez, ¿no? Entonces, Exacto. Hay dos tipos de personas en nuestras vidas, en mis perspectivas. Aquellas que nos hacen crecer uh -huh. y aquellas que, no ha, que, nos, que nos hacen disminuir. Ok. Y, y es muy difícil uh, poner límites a esas personas, porque muchas veces esas personas que nos disminuyen son nuestra familia, uh -huh. nuestros amigos, nuestros conocidos. Y, y yo, yo voy a recomendar ese libro a todos, Límites. Límites. ¡Ay, qué bueno! Uh -huh. Que eh, pone límites eh, en tu cuerpo, en tus relaciones con pareja, con tus hijos, todo eso, ¿no? Yo aprendí uh -huh. mucho, ¿no? tú ya tuviste que poner un límite y decir, no, ya, esa persona no quiero ver más porque me hace mal.
0: ¿Sabes qué? No a ese grado. Yo creo que no. Mira, a mi mamá me, me enseñó un, un, me, una frase que es a palabras necias, oídos sordos. Entonces, lo que hago yo es pues filtrar. O sea, puedo convivir con esa persona para otras cosas, pero ya no toco mi tema de finanzas en forma con esas personas. Porque al final del día tienen otros, pero acuérdate que lo que, hay una frase que dice lo que te choca, te checa. Entonces, si a él le choca o, o a ella le choca que yo esté haciendo lo que estoy haciendo, es porque quisiera hacerlo pero no se anima. Así lo veo yo. Entonces, y, y luego mi suegra también me aventó una frase alguna vez hace muchos años, antes de de forma que es así como, cuando menos merezca que me quieras, es cuando más lo necesito. Entonces, si esta persona se está poniendo patán contigo, pues, pobre persona, de verdad que, venga, chip, acá ¿cómo te ayudo? O sea, en vez de agarrarme lo personal, digo, alguna necesidad, alguna carencia tiene que necesita que la atención no sea en mí, sino en él, y entonces vamos a voltearla.
1: No, Gabi es una santa. Esa es lo que Gaby dijo ahí. No funciona para 99% de las personas. No, no soy santa. Pero,
0: pero volvemos al tema: choose your barrels. O sea, no, no me voy a desgastar por algo que no me va a sumar. O sea, exacto.
1: lo que te quita energía, porque tu energía exacto. es limitada. Entonces, sí. tenemos que tener. ¿Cómo né, tener conciencia de cómo usar nuestra energía? ¿Tú, tienes, ¿Tú planeas el día siguiente cómo va a ser su día? ¿Tú tienes tareas así? Y tu Ay, agenda ahí apuntada? Ey,
0: y me la sé casi que de memoria. O sea, te puedo decir mañana a 9, tengo una cosa. Y luego de 10 a 12 tengo otra cosa. Y luego tengo espacio libre de 12 a 1. O sea... Mm, Aparece muy visual, Alfonso Entonces, uh -huh. es como Lo tengo que ver, o sea, antes de irme a dormir O sea, ya me la sé casi, pero como que Antes de irme a dormir, entonces mañana, ta, 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 ok Y volteo a su cuando en la noche Le digo a mi marido, tal, 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 ya me quedo a dormir No me agobies, y yo, es que Para mí es como que, ya lo saqué Ya me voy a dormir, entonces mañana ya Pero ya está todo organizado, ¿no? Uh -huh. Pero sí, sí tengo una agenda Y... Todo
1: así. ¿Y qué tú piensas? ¿Cuál es la diferencia de tener una agenda y a saber qué tú vas a hacer el día siguiente a una persona que, pues, decide en el momento hacer las cosas?
0: Mira, yo sí creo que hay que ser como espontáneos en ciertas cosas. O sea, no te digo que soy un robot, porque no? Y que, que hay que ser flexibles, porque a lo mejor tienes una agenda. Pero si por alguna extraña razón se mueve, o sea, aprovecha eso para otra cosa, ¿no? pero ¿qué, ¿qué me pasa a mí o, o qué pienso yo de las personas que no tienen una agenda que, que es mucho más fácil que pierdas el tiempo y que no, que no sea como de eh, productivo, ¿no? Entonces, para mí, y bueno, para mí y para todos, el tiempo es un non-renewable resource. Entonces, ya, o sea, ayer ya fue. Si no lo hiciste, va. Y este tema de la procrastinación y eso... Eh, que se está poniendo como muy de moda últimamente creo yo esa palabra eh, eh, pues si no tenemos estas tareas difícilmente vamos a lograr lo que queramos y eso en dinero eso en, en, en tareas desde que si quieres este pintar el cuarto hasta que si quieres ir a la tintorería y luego al sastre y luego ir al súper y luego ir a casa de tu mamá a dejar no sé qué si, si no planeas tampoco tu ruta ¿Vas a dar vueltas a los 11?
1: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo no soy una persona organizada, pero... ¿No? Pero emprendiendo tuve que hacer, Ajá. ¿no? No soy 100%, Ajá. ¿no? Pero es que cuando tú planeas, tú, yo pienso antes, tú estás siendo consciente con su tiempo. ¿Qué son uh -huh. tus prioridades? Okay. Ese ejercicio de reflexionar, de pensar, que es muy necesario para todas. Entonces, ¿qué es importante para mí en el día de mañana? Esas son mis prioridades. Y si me sobra tiempo, voy a hacer uh -huh. eso. Eso es, claro. Yo quiero tener tiempo para mis prioridades, ¿no?
0: Pero inclusive, Alfonso, eh, yo diría, hasta el tema del de ejercicio lo tienes que poner en la agenda sí. o por ejemplo depende de tu chamba por ejemplo, por ejemplo mi esposo trabaja en una industria que es altamente demandante a veces hasta inclusive la hora de la comida era teléfono, teléfono teléfono yo decía ni aquí ni allá entonces bloquea eso y da media hora a lo mejor nomás media hora pero tómate o sea es cómo es, es está en donde estás ¿no? Uh -huh. no aquí y allá porque entonces ni aquí ni allá
1: sí Sí, es cuestión de foco, ¿no? Y, sí. Y, ¿Y por qué dijo de prioridades? Porque tu energía es limitada. Entonces, uh -huh. tú, tú despertas con una cantidad de energía. Entonces, <risa> sí. si tú haces lo que tú no quieres, o pues, por ejemplo, en el final del día donde tú no tienes energía, tú no vas a hacerlo. Es uh -huh. Uh -huh. Entonces, creo que por eso también es muy importante. Tú dijiste, el tiempo no regresa, pues. ¿no? no. Entonces, tenemos que ser conscientes ¿En qué nos hace feliz? ¿Qué queremos? ¿Qué? Construir nuestro camino, construir nuestro día y no solamente vivir. Bueno, quiero terminar con dos preguntas. Venga, Una venga. Una entrevista uh, que está siendo muy buena, ¿no? Sí. <risa> y ¿Qué dirías tú para tú de 20 años, cuando era chiquita?
0: Que no se esperara a pagar todas las deudas para empezar a invertir. Uh -huh. Porque yo no empecé a, a invertir hasta que no liquide. Uh -huh.
1: Cosas, muchas cosas.
0: O sea, el que sí, el carro, el que sí, el software, el que sí. Eso, o sea, como que una cosa no está peleada con la otra. Eso le diría a uh -huh. la de 20.
1: Muy bien, muy bien. ¿Y qué tu yo del futuro diría a tu yo de presente?
0: Mi yo del futuro. O sea, la Gaby de 65, la Gaby Exacto. de casi 40. ¿Qué le diría?
1: ¿Qué diría? Ajá.
0: Híjole, que sí invierta, pero que, que sí disfrute.
1: ¿Disfrute okay? cómo?
0: O sea, que disfrute estos estos como time out. ¿Sabes qué me pasa? Que soy tan workaholic que a veces siento que si no estoy chambeando, estoy perdiendo el tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, el hecho de poder decir hoy me desconecto, me cuesta. Entonces, yo creo que la de sesenta y tantos podría decir, Gaby, taquila, llegamos bien, la estamos disfrutando, podemos ir a Miami o de crucero, lo que queramos hacer, se vale descansar un día a la semana, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, de fuerte, entiendo. ¿verdad? Sí, yo entiendo. Yo también paso muchas veces así. No, tengo tantas cosas que hacer, no puedo estar aquí viendo Netflix, no puedo estar. Ándale, aquí. te da como ah. cruda moral y no debería eh, ser. Exacto, no debería ser y sí. y otro. Estoy tan cansado que ni puedo hacer la otra cosa. Sí, ni una. Tipo. Ajá, exacto. Es importante es descansar. Exacto. Ajá, es importante descansar y yo creo que hay, hay hay momentos de la vida que tú tienes que dar un up, ¿no? Tú puedes gastar más, hacer más sacrificios. Pero uh -huh. a largo plazo no es algo sustentable. No es sustentable,
0: exacto. Uh -huh. Yo, por ejemplo, eso, te digo, el, el sábado y el domingo me desconecté. O sea, uh -huh. me desconecté y dije, estoy aquí. O sea, estaba de aniversario y, y, y estoy aquí. No voy a andar grabando Reels. Y si no subía el reel que tenía que subir el, el, el sábado, que era lo que tenía proye programado, ¡sorry! Sí. No por eso se va a caer la cuenta ni, ni, y en cambio sí estoy dedicando tiempo de calidad en donde estoy.
1: Sí, exacto, sí, definitivamente. Gaby, eh, muchas gracias por aceptar uh, la invitación. Para las personas que quieren encontrarte, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde te encuentras.
0: Me pueden seguir en, bueno, en Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok... Me pueden encontrar como finanzasenforma.gadiaguirre. Uh -huh. Ahí me pueden encontrar.
1: Muy bien. Muchas gracias a todos que permanecerán hasta el final. Espero que tengan ayudado. A mí me encantó esa me encantó. plática con Gaby. Gracias. <risa> Espero que podamos tener una otra oportunidad. Todos de finanzas están en Monterrey. No sé por qué, pero están en Monterrey. <risa> pero ir a Monterrey y poder conocer a todos que entrevistaron. Deberíamos de hacer
0: un panel.
1: Sí, estaría estaría frío, ¿no? Estaría bien padre. Pues podemos hacer ahora de estudio virtual, no, no creo que hacer muchas cosas y podemos nos organizar ahí para poder ayudar a las personas a traer esa información. Uh, yo creo mucho en poder disponibilizar esa educación financiera gratuita para, para acceso a muchas personas, ¿no? Pero creo que también exige ese... Eh, de todas las personas juntos para construir eso. Entonces, creo que podemos pensar sí. en algo así.
0: Estaría padricísimo. La verdad es que yo puesta y muchísimas gracias por esta invitación. La verdad es que yo también disfruté muchísimo esta entrevista, esta charla.
1: Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Bye.